0: Radio Vitoria Deportes.
1: Con Rafa Munguía.
2: A Hagi.
3: ¿Y tú? También, a Hagi. Pero a todos. Pues la verdad es que sí, bastante ilusión de verles entrenar, pero joder, están jugando bien esta temporada, solo que de cara a puerta muy mal.
4: Arachal de Angustio, muy buenas tardes a todos y a todas. No sorprende, pero el alavésismo se vuelca con su equipo. Espectacular respuesta al azul hoy a la jornada de puertas abiertas de Mendy Zoroza, señal de que la afición ha digerido lo que supuso el mazazo ante el Real Madrid. Escucharemos lo que la grada le pide al equipo para el próximo año. También en materia de fichajes y, como no, algunos de los reunidos hoy en Mendy que también ha opinado sobre el partido de Copa del día 6, en las entradas. En definitiva, el eh, público que habla hoy aquí, también en Radio Vitoria. Todo ello después de que la Junta General de Accionistas de, del Club fuera como una balsa de aceite para el actual Consejo, que no tuvo ninguna dificultad para aprobar las cuentas. Ya en el turno de ruegos y preguntas, las habituales, como las inversiones del club en el BAC, EUNEIS, el límite salarial y también un tema que vuelve a salir a la palestra de nuevo con el equipo en Primera División. ¿Qué va a ocurrir con el estadio a corto plazo? Alfonso Fernández de Troconiz.
1: Y ahora estamos en un proceso de análisis y en cuanto tengamos definido cuál es el modelo que queremos, pues vamos, plantearemos lo, lo, lo que conseguiremos. ¿eh?
4: Repasaremos lo más destacado de ayer, las eh, cuentas, las opiniones sobre los diferentes eh, temas eh, y la valoración eh, del eh, club de lo que ha sido un ejercicio eh, que eh, el anterior se saldó con un déficit de algo más de 3 millones de euros. En cuanto a Vasconia, flojo, muy flojo partido ayer en Milán, que no podía acabar en otra cosa que en una derrota. Un arranque pobre condicionó el choque en el que no hubo ni acierto debajo del aro ni desde el exterior en el tiro. Dusko Ivanovic es resignado con el nivel que dio ayer su equipo.
5: No hemos tenido, tenido agresividad. Uh, no defendíamos bien este poste bajo que sabíamos que nos va a atacar y nuestro ataque no era nada organizado.
4: Satisfacción con el final de la primera vuelta en el Euroliga. Los números son buenos. El equipo está en la pelea. El otro gran objetivo se va a dirimir en parte mañana en Girona. Ese partido de ACB trascendental para eh, Baskonia. Ya van eh, desapareciendo algunos equipos de esas quinelas para la Copa. Zaragoza que ayer perdió en su cancha ante Andorra y se esfumaron eh, las eh, pocas posibilidades de los maños. Eh, Habrá duelo de pelotaris a la alaveses profesionales. Hoy en Sestao la Razabal y Escuza que se miden con sus respectivas eh, parejas. También eh, una mirada hoy en Radio Vitoria Deportes al Dakar que va a contar con tres a la vez. Hoy charlaremos con Nekane Abin que junto a Santiago Díaz de Cerio están a punto de salir al continente africano para participar en el Dakar Classic. Lo harán con un camión del siglo pasado. 13 grados ahora mismo en la zona sur de Vitoria gasteiz Son casi las 2 y 18. Hacemos una pausa y todos estos contenidos aquí en Radio Vitoria Deportes desde ahora y hasta las 3. <música>
5: Bueno, después de ese partido la verdad es difícil hacer la organización. La liga es larga, hay, hay segunda vuelta y ya veremos. Hay que, que luchar cada partido y, y, y nunca estar sorprendida.
4: Bueno, pues todavía con ese resquemor que le dejó el partido de a Dusko Ivanovic, eh, todavía caliente en los micrófonos de Radio Vitoria, valoraba así el técnico montenegrino lo que ha sido la primera vuelta de, en Vasconia después de caer ayer 7-6-6-7, primera vuelta de la Euroliga con buenos números, el equipo está en la pelea, pero toca analizar el partido de ayer, ¿para qué? Pues para al menos eh, no cometer los mismos eh, errores que ayer eh, nos recordaron a partidos por ejemplo como el que eh, el equipo perdió en el Palau, con mucha diferencia y con un comienzo realmente nefasto. Venga, vamos con el análisis del choque con el compañero que nos lo contó ayer, eh, Ricardo Guerra, que ya está por ahí. Richi, Arracha León. Hola, ¿qué tal Arracha León, Rafa? Bueno, hacemos balance del partido de ayer, nosotros y el propio dusco al que escuchábamos eh, hablando de lo que son eh, las nueve victorias hasta la fecha en esta primera vuelta de la Euroliga, pero con cierto resquemor, con eh, cierta sensación de oportunidad perdida ayer y también eh, Luego lo escucharemos porque el equipo de alguna manera no calibró eh, lo que iba a tener ayer enfrente. Y ahí están los eh, datos eh, del mal comienzo, del momento en el que el equipo estuvo 24 puntos eh, por debajo. En definitiva, un partido para olvidar, para pasar página, pero que nos deja la sensación eh, de oportunidad perdida ayer en Milán.
6: Sí, complicado de explicar eh, lo que sucedió, pero sobre todo diría yo la manera ¿no? en la que sucedió porque lo comentábamos en las horas previas que Vasconia tenía eh, bastantes factores a favor frente a un rival muy mermado por las bajas ya no solo en números sino también en la calidad de los jugadores con los que ayer no pudo contar Ettore Messina, también el tema de las dinámicas que es tan importante y, y bueno pues quizás la menor presión con la que tenía que afrontar el partido porque eh, Milán estaba en la parte baja sigue estando lejos de la zona de, de playoff eh, y lógicamente cuando estás en esa situación bueno, pues la, la necesidad aprieta Y quizás ahí estuvo una de las grandes claves no Que Armani sí que hizo de esa necesidad una virtud y salió a morder desde el salto inicial, con una primera parte que ya la vimos, ¿no? Que fue de mera supervivencia para Bascone y la sensación de que al descanso el castigo podía haber sido aún mayor más allá de los 15 puntos, ¿no? Que se llevó ya el conjunto italiano a los vestuarios en esa eh, ventaja y bueno, pues eh, tras el paso por los eh, vestuarios, poquito más, un parcial 13-1 para la escuadra lombarda, cuya renta ya se fue hasta los eh, 24 y bueno, pues game over, ¿no? Ahí se acaba completamente el partido. A partir de ese momento sí que Vasconia tiró de orgullo para intentar reducir la, la diferencia, mitad eso y la otra mitad relajación de, de Milán y sí que hubo un momento cuando Vasconia se sitúa a 10 puntos que parecía posible la remontada tuvo varias posesiones en las que podía haber rebajado aún más esas diferencias pero ahí los de Ivanovic sí que cayeron en la, en la precipitación y acabaron encajando esa derrota que la verdad escuece bastante pero que tampoco en España, al buen hacer una primera vuelta muy positiva para el conjunto a El
4: arranque, el eh, comienzo, los primeros minutos en boca de Dusko Ivanovich eh, que eh, hablaba de que con eh, una puesta en escena de ese calibre es muy difícil meterse en el partido. Lo tuvo eh, la ocasión, la tuvo Vasconia en el tercer cuarto, pero para entonces era ya muy tarde Dusko.
5: Bueno, yo creo que el clave era esto, comienzo de partido y primeros 20 minutos donde nosotros no hemos comenzado como teníamos que comenzar. No hemos tenido, tenido agresividad, uh, no defendíamos bien este poste bajo que sabíamos que nos va a atacar y nuestro ataque no era nada organizado. Así que después de 15 puntos abajo intentamos segundo tiempo que era mucho mejor, pero no suficiente para ganar partido.
4: No estuvieron redondos los jugadores, eh, tampoco acertados desde la línea de tres, ese 3 de 17 muy significativo. También los números de Howard, pero eh, hay algunas situaciones también de, de Dusko Ivanovich eh, difíciles de entender, ¿no? Un Dani 10 con eh, eh, minutos desde el inicio, pero luego con tan solo eh, no he llegado ni a tres eh, en la cancha. Eh, también eh, lo que tardó Dusko Ivanovich en darle la ocasión a Howard, de, al menos eh, con eh, fogonazos eh, que son más que fogonazos en el norteamericano y que es capaz de, de de nuevo meter al equipo en el partido lo utilizó muy muy tarde así que también eh,
6: algo de, de autocrítica del técnico montenegrino no hubiera estado mal ¿no? Sí, ayer fue un partido gris eh, absolutamente para todos, ¿no? Porque, bueno, al final si sí, tu mejor anotador que es Marcus Howard se va con un menos siete en el partido, si sí, el único base que ha demostrado estar a la altura en esta competición está por debajo de su nivel habitual y luego ese agujero en el juego interior que comentaba el propio Dusko Ivanovich eh, eh, haciendo aguas en, en la pintura en los dos lados de, de la cancha pues es muy complicado, ¿no? Ganar el, el partido y sí que es este cierto que eh, bueno, también Dusko Ivanovich es eh, humano y, y quizás echamos de menos PC al mal partido de Marcus Howard, insistimos pero es uno de esos jugadores que cualquier fogonazo puede volver a meterle a él y también al, al equipo en el partido en ese momento que comentábamos no con anterioridad cuando está situado a 10 puntos que te puede venir bien, pues un triple, una acción positiva, un par de defensas buenas bueno, pues no estaba Marcus Howard en cancha y luego cuando ya el de Nueva Jersey volvió a, a la pista, pues eh, ya era demasiado tarde pero yo sobre todo eh, pondría el foco donde lo puso ayer Dusko ¿no? esa falta de tensión y la falta de agresividad que siempre decimos que si este equipo no pone sobre la pista, pues eso le convierte en eh, un conjunto bastante vulgar. Todo eso sí lo tuvo su rival, con un gran Diego Flacadori que nadie se sí. esperaba también en el buen partido de, del italiano, siendo el único base puro de, de Milán, y luego pues con Nicolò Meli que se fue a los 21 puntos, y con el enorme encuentro, otra vez más contra Vasconi, al igual de que la pasada temporada, Johannes Feinman, no con 19 puntos y 12 rebotes. Estos tres jugadores fueron los eh, principales ejecutores, así que muy superior Milán en el plano individual y sobre todo esto que comentamos, no superior, en esos intangibles que ayer yo creo que resultaron completamente definitivos para decantar definitivamente esa balanza.
4: Las bajas del conjunto italiano eran eh, numerosas e eh, importantes, se habló mucho de ello en la previa y se le cuestionaba, le cuestionabas al propio eh, si eh, con eh, ese plantel, ese roster ayer del conjunto de Torre Messina, eh, hubo cierta relajación o exceso de confianza de sus jugadores, la respuesta eh, se puede interpretar de, de dos maneras, nos escuchamos.
5: ¿Cómo un equipo de Euroliga puede ser sorprendido por otro equipo de Euroliga? <ríe> por favor, no, no, a mí esto no puede ser, uh -huh. esto no es serio Llegas allí y tienes una posibilidad de bajar de 10 puntos, entrar en partido Nos faltaba un poco de paciencia para jugar uno o dos ataques más tranquilos y meter canasta segura Queríamos esto, uh, meter canasta rápido y entrar en partido En momentos importantes ahí tener la cabeza
4: bueno, pues él no puede ser eh, una opción es que ni lo contempla y, y otra es eh, Richie, un mensajito también a sus eh, jugadores, ¿no? No? que no eh, pueden en ninguna circunstancia en esta competición relajarse un ápice por las bajas del conjunto rival, solo Sabedusco, ¿por porque lo, lo dijo y qué quería decir con ello. Richie, vamos con algo de lo positivo de ayer eh, la vuelta de Costello, pelín blando en el rebote eso sí se le notó, pero con casi 20 puntos, eh, 20 minutos perdón, 9 puntos, también con buenos minutos, si hay que decirlo, de Diop, que eh, compareció muy tarde, llegó casi a los seis minutos, pero eh, al menos se intimidó y le dio algo de poderío físico al equipo en, en la pintura. Son posiblemente las dos notas eh, positivas de lo poco rascable ayer.
6: Sí, dentro de lo que fue Un nivel general del juego interior Bastante pobre ¿eh? en el día de abierto Hay que decirlo, a mí me parece muy sintomático Que el jugador que más minutos eh, Tenga que estar en cancha dentro de ese juego interior Pues sea alguien que acaba de regresar ¿no? De una lesión y que seguramente Necesite algo de tiempo para volver eh, Al 100%, ¿no? a, a su mejor versión Ese es eh, Matt Costello Al que se le vio falto de, de ritmo Sin eh, apenas acierto Desde más allá del arco Que es eh, donde el de Michigan sí que sabe hacer daño y, y bueno, pues eh, Mike Cochar eh, no tuvo su mejor partido y sí que es cierto que cuando parecía que Jalifa Diop no iba a ser utilizado por Dusko Ivanovic, pues fue esa alternativa para la pintura que estuvo eh, sobre la pista en los mejores eh, momentos ¿no? de, de Basconia cuando se produjo ese acercamiento y dotando al equipo de bueno pues cierta consistencia y cierta solidaridad, aunque bueno es un jugador al que todavía también le falta muchísimo para poder alcanzar eh, un eh, nivel acorde ¿no? con la competición ahora mismo que está disputando que es la, la Euroliga para mí fue de lo peor, ayer el juego interior no estuvo a, a la altura, por ahí eh, vinieron muchísimos puntos de, del rival, también el tema de, de las pérdidas pero bueno, hay que quedarse también en efecto con esas notas positivas que comentas y vamos a ver si poco a poco jugadores como Jalifa Diop o Chris Chiosa pueden entrando más, eh, eh, ir entrando más en, en dinámica coger buenas eh, sensaciones y confianza porque el equipo está claro que les necesita absolutamente a todos los
4: jugadores Bueno, pues eh, próximo a cita Panathinaikos en casa en, su, en Euroliga Será el próximo miércoles eh, y ayer eh, Richie, entre los equipos atascados eh, hasta ayer con nueve victorias, pues se eh, sumaron Maccabi, Fenerbahce y, y Panatinikos, el próximo rival del conjunto de Dusko Ivanovic, eh, que se van hasta diez a la espera de lo que hagan hoy eh, eh, Mónaco ante el eh, Barcelona
6: y ese Alba de Berlín Olympiacos, eh, el conjunto griego con ocho triunfos. Sí, bueno, sigue la igualdad eh, hoy se van a disputar los últimos dos partidos que quedan de esta, de esta primera vuelta y, y todo se va a decidir en, en la segunda, ¿no? eh, ya comentábamos al inicio eh, un poco el balance ¿no? que se puede hacer del que ha significado esta primera mitad de campeonato para Vasconia, que se queda con esas nueve victorias y ocho derrotas y siempre hablamos de ese baremo de intentar cuadrar eh, tus victorias con los partidos disputados en casa, es decir, con 17 victorias al final de de la temporada regular eh, probablemente, muy probablemente, estés en play-in y rozando los los playoffs ¿no? Pues ahora mismo Vasconia es justo lo que ha hecho, porque sí que es cierto que ha ganado más partidos fuera, que son cinco eh, que en el West Arena, que son cuatro victorias pero eh, el saldo es de nueve, ¿no? Y es muy positivo porque, bueno ya vemos que, que aquí muy poquitos equipos se desmarcan ante la brutal igualdad que hay en, en la competición y además el arranque de 2024 va a ser muy exigente ¿eh? con dos jornadas dobles consecutivas. Yo creo que esto todavía no lo habíamos visto en Euroliga, sí, de eh, cuatro ahí. partidos en eh, nada en eh, dos semanas, así que eh, cuidado porque esas dos semanitas con cuatro partidos van a marcar ya posiblemente las primeras eh, diferencias y eh, bueno, con ese deadline también inminente no para incorporar jugadores que ya hayan disputado Euroliga y vasconía necesitando ¿no? refuerzos como, como el comer así que interesantísimo lo que se nos presenta en el año 2024 para empezar, insisto, con esos cuatro partidos que vamos a vivir en el plazo de tan solo dos semanas
4: Cerramos eh, paréntesis Euroliga Richie miramos ya a Girona para cerrar, eh, fue un partido trascendental, eh, posiblemente el más importante eh, hasta la fecha en esta temporada porque eh, puede mantener vivo a Basconia en esa pelea por la Copa incluso le puede acercar muchísimo lo que eh, no contemplamos es una derrota que eh, complicaría muy mucho el camino de Basconia hasta Málaga con resultados ayer que van descartando equipos como Zaragoza que cayó en su cancha ante Andorra eh, sigue eh, vivo el Tenerife que Ayer arrancó una victoria. Esto va a ser una pelea prácticamente hasta el final
6: sí, sí, para Vasconia es un partido crítico, no es de esos encuentros que, que marcan temporadas, ¿no? Eh, que pueden significar un punto de inflexión positivo o negativo. Y yo creo que una derrota va a condenar a Vasconia, eh, porque incluso eh, ganando en la última jornada al Real Madrid, que eso ahora mismo está al alcance de muy poquitos, podría no ser suficiente. Así que bueno, podemos considerar el partido de mañana como los octavos de final de de la copa, con el primer objetivo, lógicamente, que es la victoria, y luego intentar hacerlo, eh, si es posible, por la mayor ventaja posible, ¿no? Porque se diferencia en el, en el Averas General, que ahora mismo es de menos doce eh, para Vasconia, todo apunta que eh, va a decidir alguna plaza para esa Copa de, de Málaga. Girona también tiene opciones, se juega su última bala, es cierto que lo tiene aún más complicado, porque está con siete victorias, una menos que Vasconia, y tiene que ganar los dos eh, partidos, y esperar también a ver qué es lo que sucede en otras canchas, así que bueno, eh, esperemos poder eh, contar mañana noticias positivas, porque de lo contrario nos vamos a quedar todos eh, bastante contrariados. Ayer Andorra ha hecho un cable, eh, como bien has comentado Rafa, ganando en Zaragoza y eliminando de la ecuación al conjunto maño y a partir de ahí, pues lo dicho, son dos plazas para cinco equipos, va a estar muy discutido, así que mañana en Fontallao es un partido clave en la temporada de Vasconía, que si pierde insistimos, ya se va a quedar pues eh, pendiente de un finísimo hilo en esa batalla por el acceso a la Copa de, de Málaga.
4: Lo que está claro es que con la versión de ayer no le vale a este Vasconia ni en Euroliga, ni en eh, ACB, donde la exigencia es máxima y se está demostrando con equipos Euroliga que eh, pierden eh, muchos partidos en ACB como no se veía en otras temporadas. Richie, buen regreso a casa y mañana a tope nos cuentas desde Girona ya, la última hora del equipo y sobre todo vamos a ver si eh, cantamos esa victoria del conjunto Gasteistara para eh, tener un partido más eh, plácido que seguro que no lo va a ser ante el eh, Real Madrid. Buen trabajo por Italia, Ricci.
6: Un saludo, Agur.
4: Y en cuanto a Araski, reto mayúsculo, como lo es siempre, enfrentarse a perfumerías eh, Avenida, además en su cancha en Salamanca. Mañana a las seis eh, el equipo que está preparado para hacer frente a un rival que en pocas ocasiones se lo va a encontrar con tres derrotas consecutivas. Es eh, algo que no ha sufrido en muchas ocasiones, al menos las últimas temporadas. El equipo salmantino ha caído ante lointe Guernica, ante Zaragoza y ante eh, Celta, ante el equipo gallego. Agustina y que hablaba hoy de lo que supondría para el equipo eh, acabar el año ganando y además en una cancha complicada.
2: Bueno, creo que tienen un poste bajo muy bueno, eh, con Sica con e, ahora incorporaron una nueva jugadora. Eh, creo que tenemos que, que parar eso y nada, enfocarnos en nosotras y en hacer un, un buen trabajo en defensiva para después en la ofensiva estar más tranquilas Bueno, como dijiste vos al principio, tuvimos un inicio medio complicado, luego vinieron las victorias y ahora ojalá que podamos terminar con, con alguna victoria más y... Nada, la Liga está muy competitiva, como todos los años, así que una victoria suma mucho. Una
4: jornada en la que redebutará en la Liga Femenina Roberto Iñigue de Heredia, el técnico Gasteiz esta vez a los mandos de Uni Girona, un equipo, el catalán, que vendrá a Mendizorroza el próximo 7 de enero. Son las eh, 2 y 37 minutos, hacemos una pausa y escuchamos a la afición que ha hablado hoy en Mendizorroza. También lo ha hecho Carlos eh, Vicente, el nuevo fichaje de la Escuadra Albiazul. Seguimos en Radio Vitoria Deportes para hablar ahora del conjunto albeazul del Deportivo Vez, eh, Iker Reperea, Racha León, Arracha León Rafa. que ha abierto las puertas de Mendy y ha recibido una respuesta espectacular por parte de la afición eh, lo contábamos a eso de las eh, 12 con muchas colas eh, fuera de Mendy para entrar y dentro con un auténtico ambientazo que seguro han agradecido los jugadores con ese guiño también con el equipo Genuine, eh, protagonista en definitiva con una fiesta albeazul eh, que en parte eh, bueno, sirve
0: para restañar esas heridas que dejó el partido ante el Madrid, ¿no? Sí, hasta 2.000 aficionados y aficionadas que han eh, llenado la grada de general entrenamiento a puertas abiertas organizado por el Ayuntamiento de Vitoria y estaba también la concejala de Deportes Ana López de Uralde. A la conclusión lo típico, firma de autógrafos eh, fotografías con los más eh, chiquis y lo que ha sido el entrenamiento pues eh, poquita cosa, poquitas eh, pistas, ¿no? Nos han eh, explicado cómo eh, van a parar a Lenormand, a Ollarzábalo a Sadik, sino que, bueno, pues posesiones en espacios reducidos, algún partidillo, y como comentabas, en ese tramo final, pues eh, con la participación del equipo deportivo a la vez, eh, Genuine. Lo más he destacado, quizás, es la intensidad con la que estaba entrenando Guiliano Simeone, el delantero, que se apunta ya a este año 2024, porque incluso Luis García Plaza hace algunas semanas eh, hablaba de, de este futbolista, de Simeone, ya para convocarlo incluso ...contra el partido de la Real el próximo martes... ...así que vamos a ver Simeone cuando debuta... ...en un partido oficial.
4: Bueno y la afición que ha hablado... ...sobre cómo ha visto el equipo en este inicio... ...casi y ya final de la primera vuelta... ...de la Liga... ...sobre lo que pueda venir en el mercado en definitiva... ...opinando sobre el glorioso... ...el equipo que... Eh, ...siguen muy de cerca... ...y con el que hoy han celebrado esta jornada de puertas abiertas.
3: A mí la verdad es que... ...me gusta cómo juegan tácticamente... Juegan bastante bien, han mejorado desde hace dos años y creo que se están esforzando bastante. Pues la verdad que sí, bastante ilusión de verles entrenar, pero joder, están jugando bien esta temporada, solo que de cara a puerta muy mal, la verdad. ¿Qué hay que mejorar? Sobre todo de, eh, los tiros, porque de dos delanteros ninguno de los dos mete goles, pero llegar llegan a puerta. Yo ficharía más que centrales, delanteros igual. Porque lo que hay que mejorar es la cabra portería y bueno, al final es lo que necesitamos. Bueno, pues
4: el primer fichaje también han podido disfrutar, y Iker, de un Carlos eh, Vicente que luego ha compartido con vosotros unos eh, minutos, seguro que eh, ojiplático, ¿no? Al ver eh, cuánta gente se ha acercado hoy, qué, qué ambientazo ha habido y lo que supone estar en una plantilla de un equipo de primera división que eh, prácticamente se acerca al lleno en todos los partidos jugados en casa.
0: Los futbolistas más reclamados reclamado en Mendizorroza Roza han sido Antonio Sivera y Hagi. En este orden y también pues muchísimas miradas hacia el nuevo futbolista del glorioso a Carlos Vicente que ya ha completado dos, entrena, eh, dos entrenamientos y nos dice que las sensaciones han sido buenas con algunos nervios, que es lo normal cuando un futbolista pues eh, se, se tiene que meter a otro vestuario pero que se ha encontrado un buen grupo, que la acogida ha, ha sido buena y que el mister lo que le pide es encarar, eh, atacar espacios y sobre todo también defender en la máxima categoría.
3: Bien, todo, todo genial, sí que es cierto que había un poco de nervios, no todos los jugadores los tenemos un poco antes de llegar a un nuevo equipo, pero, pero me han acogido de maravilla, cuerpo técnico, gente del club, los jugadores, así que bueno, todo genial y súper feliz. Bueno, por ahora he tenido la oportunidad de hablar un poquito con él, pero, pero bueno, las veces que, que he hablado ha sido, o bueno, creo que en este equipo lo que pide a los extremos es que encaremos, que seamos nosotros mismos, que, que seamos verticales, que ataquemos el espacio y que ayudemos en defensa lo que, que es lo que pide esta categoría que es tan, tan exigente.
0: Carlos Vicente, que ya ha pisado Roza. el próximo partido, o en su debut en el estadio de Roza va a ser contra el Betis, un partido que no va a tener toda la afición por aquello de las entradas, pero lo de hoy en Mendizorroza, pues la ha sorprendido.
3: No, sí, sí, es algo a lo que yo no estaba por lo menos tan acostumbrado, ¿no? Pero, pero está muy guay ver a toda la gente, cómo lo vive que, que además creo que que podemos darle muchas alegrías este año y los siguientes, así que, así que nada, espero que sigan ahí apoyándonos a todos y, y les hagamos felices. Bueno, no, es realmente sorprendido no, porque sabía que aquí la afición es, sigue mucho al equipo, porque está siempre detrás de él, apoyando, eh, empujando, que creo que es muy muy importante, y, y bueno, al final son los jugadores, siempre lo digo, que lo sentimos un montón y que y al final, cuando juegas en casa se vive distinto, así que, que ojalá sigan estando aquí y, y les hagamos felices, como he dicho.
4: Bueno, pues el equipo que va a seguir entrenando con el míster que hablará el domingo y en Donostia, que han calcado prácticamente lo que ha hecho hoy el Deportivo a la vez, jornada de puertas abiertas en Zubieta, es, nos dicen desde Donostia que el club, por lo menos se garantiza que sus internacionales, eh, Sadik, Traoré y Cubo, puedan estar en ese partido del próximo martes por la tarde en Donostia. Zubimendi, que se ha retirado hoy con molestias en uno de sus tobillos, eh, parece que no es una cosa grave, pero podría descansar una semana el centrocampista de Donostierra que es uno de los eh, pilares del conjunto eh, Churi Urdín la Junta General de Accionistas es el otro foco al de la semana Iker ayer con eh, resultado plácido para los eh, máximos accionistas del club porque como era de esperar se aprobó todo con una aplastante
0: mayoría con un 99,3% de los votos casi nada se aprobaron las cuentas de la anterior temporada la del ascenso con unas pérdidas de 3,4 millones de euros esto lo explicaba el presidente Alfonso Fernández de Troconiz, eh, que el ascenso pues trae gastos eh, extra, eh, hay que pagar las primas eh, de los jugadores, las del staff eh, técnico también se han rechazado ofertas por varios futbolistas, mencionaba la de Luis eh, en Rioja y también eh, pues el club ha renovado eh, jugadores ahí está Duarte, también el fichaje de por ejemplo Antonio Blanco y el mercado de invierno, el club también pues eh, gastó algo de dinero de ahí las eh, pérdidas, también se aprobó el presupuesto para la temporada que está en marcha, hasta 23-24 con 64 millones de presupuesto y con un resultado positivo en cuanto al beneficio económico que va a ser de un millón. Bueno, es difícil resumir estas juntas
4: porque se hacen muy, muy densas, muy largas, pero prácticamente los temas eh, se repiten. Uno de ellos, eh, y era una cuestión que planteaba el colectivo accionistas eh, albiazules, eh, era referido a las diferentes inversiones del club en eh, el BAC, en el ISTRA, con esa internacionalización del club con eh, EUNEIS eh, eh, la respuesta por parte del presidente es eh, la siguiente lo van a escuchar, hay que generar eh, industria porque esto es un eh, negocio y no se puede limitar el trabajo del club a lo eh, estrictamente deportivo, esto es lo que decía Alfonso Fernández de Troconiz
1: que La forma de consolidar el club y de tener eh, un futuro estable a medio plazo, es patrimonializarlo y dotarlo de ingresos extraordinarios que no solo sean deportivos. Y se trata de generar una industria alrededor del fútbol que nos permita, en momentos malos, también poder eh, tener capacidad de afrontar cualquier circunstancia que no, sea, eh, bueno, pues que no sea satisfactoria, evidentemente. A partir de ahí, lo que ha hecho es alrededor de esta industria que se genera alrededor del fútbol, ...estamos favoreciendo a patrocinadores nuestros de aquí... ...la existencia de relaciones también a nivel internacional".
4: Bueno, pues ahí está el argumento del club, eh, otro tema muy recurrente y además eh, conocedores, los aficionados, que el límite salarial más bajo en primera es el del conjunto eh, Albiazul. La explicación por parte del club eh, es eh, también eh, extensa, argumentándolo y que eh, de la manera que vamos a escuchar enseguida a Alfonso Fernández de Troconiz con diferentes eh, apartados eh, que sitúan al club en esta situación. Uno de ellos, por ejemplo, es el eh, no haber eh, vendido a jugadores importantes que hubieran supuesto un ingreso eh, para el conjunto al
0: Es complicado explicar esto del límite salarial. El Deportivo a la vez cuenta con 31 millones eh, para formar lo que es eh, su plantilla. Ayer se le preguntaba, ¿afecta el BAC? ¿Afecta el gasto también de la EUNEIZ? ¿El 4% que se va para el vasconia el Istra? ¿Todo esto afecta a la hora de, de confeccionar una plantilla? Escuchamos al Presi. El año que más límite salarial hubo
1: fue en la 19-20. Y esto no es casualidad. Y no es casualidad porque por varios motivos. Primero, porque venimos de tres temporadas con traspasos. traspaso de Edgar, Fedal, Catay, traspaso de Ibai, traspaso de Sobrino, traspaso de maripán y traspaso de Huacaso. Y dentro de lo que es el cálculo del límite salarial, lo, uno de los factores importantes es la media de traspaso de los eh, tres últimos años. Y, en segundo lugar, y otros aspectos importantes para la determinación de los ingresos por televisión... ...que también afectan al límite salarial, es la posición en liga. Y, si se fijan, teníamos la novena en la 16-17, decimocuarta, onceava y decimos esta ...y decimos esta también en la 20-21. Y eso supuso un mayor ingreso que llevó todo a un límite de 53. También señalarles que, de cara al límite salarial... También se computan las pérdidas de este año. Si este año no hubiéramos tenido pérdidas de 3 millones y medio, nuestro límite salarial no sería 31.78, 31, Sería más de sería 35 millones aproximadamente, con lo que ya no seríamos el último, porque el Cádiz, que es el que está por encima, no ha, ha cerrado el año en, en cero. Bueno,
4: la realidad es la que es la, eh, el la, eh, recurrente argumento del ISI. En este caso, eh, el Deportivo a la vez que tiene el límite salarial más bajo. En cuanto al... Eh, la posible reforma de Mendizorroza, el nuevo estadio, la postura del club acerca de qué va a ocurrir con el estadio del Paseo de Cervantes...
1: Estamos analizando todo tipo de alternativas, porque al final, si el estadio no es tuyo, no depende de ti el hacer o no hacer cosas. Entonces, en su momento, había un acuerdo para poder reformar Mendizorroza. Roza. Eso se paró por lo que se paró, que además tenía toda la razón de ser pararlo, porque al final las prioridades en su momento eran otras. Y ahora estamos en un proceso de análisis y en cuanto tengamos definido cuál es el modelo que queremos, pues vamos, plantearemos lo, lo, lo que conseguiremos,
4: Toca esperar por tanto, abiertas todas las opciones. En cuanto a la postura del club Iker acerca del cobro por las entradas del partido de Copa, lo habíamos leído, lo verbalizó ayer también en boca de su presidente.
0: Sí, ya contamos que fueron nueve peñas y asociaciones de aficionados los que anunciaban que no van a ir al campo ese partido de Copa del Rey. Es una situación que no beneficia al aficionado, tampoco a los jugadores que se van a encontrar con un Mendizo Roza a medio gas. Veremos si al club eh, le, le renta, veremos eh, cuáles son esos ingresos de unos eh, precios, unas entradas que los socios recordamos, desde los 15 hasta los 22 euros, a los no socios desde los 29 hasta los 60 euros. Trocóniz.
1: Eso yo creo que es una muy buena noticia, que 11.000 eh, abonados estén eh, o vayan al, al partido. Y estoy seguro que de aquí quedan muchos días y todavía habrá más gente. Aquí vaya. Es un tema que era sabido desde de que la gente en el momento que se hace abonado sabe que la copa con equipo igual o superior categoría es decisión del Consejo y el Consejo lo que ha hecho ha sido mirar por los intereses del, del club. No, la postura la tenemos muy clara. O sea, al final la decisión que ha tomado el Consejo es para el beneficio del club y es una decisión, además, insisto, que la gente del momento que se hace socio lo sabe y el año pasado, excepcionalmente no se cobraron esos partidos ni se cobró los play-off. Los play Pero bueno, es una una decisión que el club lo ha tenido siempre claro.
0: ¿Y qué opinan o han opinado esta mañana los aficionados sobre esta situación, sobre las entradas de la Copa del Rey contra el Betis?
3: Pues la verdad es que es un partido que da mucha, mucha ilusión a todos los aficionados y así, pero la verdad es que, que nos pongan ahora un partido al que tengamos que pagar en una
4: eliminatoria tan importante y así, el club igual tendría que haber hecho un pequeño esfuerzo para ...para haberlo dejado ya gratis y tal... ...pero bueno, de todas maneras vendremos a animar
3: al Deportivo... ...porque somos socios ya desde hace mucho tiempo... ...y tenemos que estar con el equipo... ...es una pena eso, pero bueno... ...pues no me parece del todo
0: bien... ...supongo que tendrán sus razones, pero... ...pero vamos a ver, eh, tendría que ser por lo menos para los socios gratis... ...y, y, y yo
4: aún así vendré a animar al Alavés y... Y estaremos a tope con
6: ellos, pero vamos, que estoy en contra de, de que cobren. Ojalá pudiera ser eh, gratuito.
4: Cerramos el bloque Albiazul 2 y 53. Nos vamos al Dakar. Y suena este año la carrera que eh, sueñan disputar muchos eh, pilotos en su vida. Una de ellas eh, va a cumplir un sueño en los próximos días. Se llama Negane, de apellido David y nos escucha. Nekane Aracha León. Aracha León, ahí. Bueno, un sueño, ¿verdad? El que vais a cumplir, tú junto a otra la vez, Santiago Díaz de Cerio y con eh, Jaime Martínez, un asturiano, pilotando un camión, eh, parece que eh, nos remontamos mucho en el tiempo, del siglo pasado eh, para recorrer prácticamente 8.000 kilómetros en un eh, Dakar Classic que arranca para vosotros el 5 de enero.
2: Eso es, un sueño a puntito de cumplir.
4: <ríe> ¿Y ¿Cómo estáis viviendo estos días previos, Nekane?
2: Pues la verdad que con pocos nervios, menos de los que esperábamos, pero bueno, ya estamos a dos días de volar, así que ya está. Uh
4: -huh, ya habéis enviado todo, supongo, al punto de, de partida, aunque siempre queda algún detalle, ¿no, Kelimar?
2: Eh, bueno, sí, el camión lo mandamos a Barcelona, que iba en barco hasta allí, ya uh -huh. han llegado los vehículos, así que ya la última maleta de mano y poco más, ilusión.
0: Ilusión, hace falta Nekane para esos días a través del desierto de Arabia Saudí. Cuéntanos eh, cómo es esta carrera de camiones, porque eh, no gana el primero que llega.
2: Eh, sí, nosotros eh, competimos en el Classic, que es eh, rally de regularidad, y lo que tenemos que hacer es mantener las medias de velocidad que nos marca la organización. Eh, tenemos tramos cronometrados, eh, que ahí tenemos que seguir la velocidad, ...y luego eh, tramos de navegación... ...que seguir el trayecto que marca organización.
0: <risa> Son 8.000 kilómetros en 14 etapas, Nicani ...cuéntanos eh, qué funciones vas a tener allí... ...tu día a día con también con tus dos eh, compañeros.
2: Eh, bueno, pues Jaime, eh, para los amigos Parry... Eh, ...es el piloto, eh, solo puede conducir él en tramos cronometrados... ...luego enlaces sí que podemos hacer Santi y yo. Eh, yo voy a hacer navegación... Santi me va a apoyar en eso, y luego eh, Santi también hace mecánico y Parry también. Uh -huh. Así que hacemos un poco todos de todo.
4: Mecánico, ¿cómo os embarcáis en esta aventura? Eh, seguro que mirabais de rejo siempre a la Carlos, los que no habéis eh, participado, pero supongo que eh, prepararlo también, conseguir eh, los patrocinios, lleva su tiempo.
2: Eh, sí, y, y tiempo que no hemos tenido nosotros. Al final fue un poco de casualidad, A finales de, de agosto y poco tiempo va a preparar y tema de patrocinios, pues al final eh, todos los públicos suelen tener los presupuestos cerrados del año y casi todos han tenido que venir de Asturias, así que desde aquí agradecer a todos los asturianos que nos han apoyado
0: <risa> Y Nekane, una última, porque la semana pasada hablábamos aquí con Asier Duarte, otro bastista que sí, como tú, sí. el domingo pone rumbo hacia Arabia Saudí, has charlado con él ¿Qué consejos te ha dado?
2: Eh, sí, somos, somos amigos. Uh -huh. Nada, tranquilidad, disfrutar de la experiencia y coger nota de todo.
4: <risas> Seguro que con esa ilusión lo vais a hacer, Necane. Pues nada, el día 19 en Yambúa y a las orillas del Mar eh, Rojo. Seguro que lo celebráis por todo lo alto. Seguiremos muy de cerca desde aquí, desde Radio Vitoria. Un abrazo.
2: Ojalá, es que ricasco. Suri, Amor. grate. Amor.
4: Partecitas para hoy importante: ese duelo entre pelotar y salaveses en Sestao, en Igur en Escuza, ante la Razaba Lezquiros, el zaguero, ante el delantero o viceversa, como quieran. Y en el Amurrio hoy a partir de las 7, organizada por Amurrio con y el carce una charla realmente interesante. Mikel Landa, el corredor de Quick Step, ya, junto a Pello Bilbao, el corredor de Barín, y con ellos va a estar Iker Arberas, el preparador de Lidl Trek, dos salaveses y un vizcaíno que se que tienen mucho que contar acerca de una temporada que está a punto de arrancar. Iker Pérez, Carri Casco, Agur, nosotros lo dejamos aquí, si, Agur.